0: Opa, olá, olá! Começando mais um Nevada Podcast, podcast mais querido e amado do Sul do Brasil. Eu sou o Ernesto no Instagram, @ernesto_ramos Ernesto Ramos, e estamos começando essa bagaça mais uma vez. E o que eu vos trago nesse dia de hoje, nessa nova reformulação, o que, que eu vou fazer a partir de agora? Eu vou fazer um episódio por semana. Isso, um único episódio por semana. E esse episódio, ele vai ter mais minutos. Eu tava fazendo episódios de 20 minutos cada, cada episódio do podcast. Só que isso não dá uma noção pra mim de muito trabalho. Eu deixo jogado o negócio. Eu não me dedico tanto quanto se eu for fazer uma coisa de um tempo maior, sabe de 40 minutos, uma hora. Para mim é melhor fazer isso E uma vez por semana apenas Então como é que vai funcionar a partir de agora Os episódios eles vão ter Sei lá, entre Trinta A ideia é fazer entre 40 e uma hora Ou mais Caso no futuro dê Caso no futuro seja um Arthur Petri Um novo Arthur Petri Que, que faça Podcast de duas horas Sozinho e pessoas gostam e ele vai ser fixado às segundas-feiras, sim. Então, vai sair todas as segundas-feiras às 18 ou 19 horas. Eu estou avaliando, mas eu quero fazer às 18 horas, tá bom? Tá beleza, tá tudo certo. Então, agora vai ser só um episódio por semana, Aquela minha promessa de fazer 200 episódios num ano não vai rolar. Então ele vai ficar toda segunda-feira. No máximo, pro, pode ser que eu faça um extra caso... caso ah, vamos supor, eu... Sei lá, aconteça uma turnê mundial, assim... Eu, pá, nós, eu vou fazer um extra e tal... É muito difícil, eu vou fixar uma vez por semana, toda segunda-feira, às 18 horas. É uma nova fase do, do, do podcast, que tem quase um ano, cara, um ano. Faz quase um ano que eu faço isso, uma coisa que eu adoro fazer. Gosto muito e não tava gostando do jeito que eu tava lidando com o podcast. Tava deixando muito jogado, cara. Aí eu tava postando episódio por semana porque eu não eu não tenho... O meu tempo ele é meio louco, meu tempo ele é meio confuso. Porque eu faço as coisas, eu tenho uma produtora junto com demais sócios. E eu fico responsável pela agenda de shows da... da nossa, shows de stand-up. E eu estou encontrando uma dificuldade muito grande de achar lugares que queiram fazer. Pandemia, enfim. Nós temos nossos, nossas casas que nós fazemos habitualmente, mas uh, mais casas querendo fazer, estão encontrando uma certa dificuldade porque, por conta da pandemia e tudo mais. Compreensível com o atual momento. E eu não tô tendo aquela minha, aquele tempo todo que eu já tinha antes. Aí, a minha faculdade agora está voltando presencial, Olha a filha da putagem que, que fizeram com a gente. É uma filha da putagem inacreditável. Porque eu já estava acostumando a ficar em casa e ver minhas aulas apenas de cuecas. Sim, de cueca. A pior aula do mundo eu via de cueca comendo qualquer coisa. Aí agora eu tenho que me arrumar, tomar um banho, parecer apresentável, ir para uma aula que eu não queria ir. Falar com pessoas que eu não queria falar, conviver com a galera ali e virar minhas costas e ir embora. É isso que, eu, é isso que virou a minha vida, minha vida virou uma hipocrisia, fingir que eu me importo com a humanidade e essas coisas do tipo. Ir pra lá e achar, nossa, que... que, que... Que erro processual que foi cometido nesse caso concreto, é isso que eu falo na minha faculdade e é extremamente ridículo como as pessoas se levam a sério naquela porra. Mas isso não é uma matéria para esse podcast. Eu vos trago nesse dia de hoje alguns assuntos, como o um... que aconteceu a Uh, domingo, sem ser nesse, nesse último domingo. No outro domingo, eu fui no, no show do Léo Lins. Cara, e foi muito, muito fero o show do Léo Lins. E é um, é um comediante que, que, se tu não conhece, é um dos maiores uh, stand-uppers um dos maiores comediantes da história do Brasil apenas isso. E eu fui, esse show ali aconteceu em Tubarão Que é uma cidade aqui próxima de Criciúma Que é onde eu moro E cara, foi simplesmente assim Um melhor show De stand-up Que eu vi na minha vida cara. Tem piada assim, tipo do início Até o final do, do show assim, Parece que, que Ele calculou que, que o show dele é, tem que ser alto o tempo inteiro Parece não, ele realmente fez isso Ele calcula, ele tem os livros dele Eu já li um livro E eu quero ler os outros livros dele um, que, que ele tem de stand-up e tal Eu já li o Como se tornar um comediante stand-up Eu quero ler o Notas de um Comediante E os outros livros que ele tem Só que tipo, é incrível, cara E uma galera tem a impressão assim Que ele é um... Que, que o Laloense é um cara ruim, tá ligado? Brabo, tal, puto, pra ele fazer o estilo de humor que ele faz, cara. Mas o cara é gente boa pra caralho, tá ligado? E o pessoal vai no show dele, cara, achando que é uma coisa mais pesada do mundo, assim. Nossa, meu Deus. Mas, cara, eu, eu não sei se o meu nível de comédia... Uh, de achar coisa pesada até foda se faz aí não enche o meu saco ou um mundo que tá muito sensível cara porque ele faz uma ele tem ele tem uh, set que são pesados sim que ele fala de aids de uh, de que o tio dele não tinha nada dentro e tudo mais ele brinca bastante com isso mas por exemplo tem uma hora do show que ele fala que ele faz uma piada de banana que não é, não é nada assim, a piada de banana é nada que eu digo no sentido provocativo da coisa. É uma piada simples, que, ele, que, ele, que a piada é mais ou menos assim. Ah, ninguém come banana porque tem vontade. Todo mundo come banana porque vai estragar aquela porra. Então, é uma piada nível de provocação muito baixo. Mas é muito engraçada essa piada, cara. Ele fazendo é muito engraçado, assim. No nível sci-fi se tu sabe quem é Saifo, então tu é um cara bem... Eu ainda vou falar dele mais pra frente, nesse episódio mesmo. Mas o cara tem uma energia assim muito em cima, é muito triste assim, ver ele fazendo. Porque dá... tu vê no palco um, um cara mais... Porque ele é um carioca raiz assim... Mas não é raiz ao mesmo tempo, ele é um carioca mestiço, ele já virou um cara de, de vários lugares. Mas é uma, ele é uma pessoa muito feliz e animada no palco, Isso aí, essa, essa persona, eu, eu particularmente gosto dessa persona, para ti que não sabe, é como se fosse uma característica dele que ele dá uma lupa, ele é um personagem, embora não seja, mas é, uh, e não é ao mesmo tempo. É uma característica que ele dá, isso que é a persona. A persona, ele estica essa característica dele, dá um zoom para todo mundo ver e todo mundo se divertir. Uh, até me, me, me perdi. Ele, ele é um comediante de stand-up clássico, ele é o cara do setup punch. Ele é o texto legítimo, ele não usa o corporal, não se joga no chão, ele não faz piruetas. Ele vai lá e faz o setup punch. Setup Punch e é muito engraçado e joga muito para cima cara e eu curti muito que ele que ele colocou um cara para abrir o show dele ele também aqui de Santa Catarina lá do Vale do Itajaí o Jorge Gastaldi eu já conversei particularmente com o produtor desse cara que é lá de Joinville o produtor dele mas ele de ver pessoalmente cara já tinha visto alguns vídeos dele cara é um um cara muito bom, assim, um cara muito promissor. Ele é um cara mais usa bem corporal, assim, ele se joga no chão e tal. Coisas que o Leo Lins não faz, embora ele tenha uma outra piada, mas ele não, não é o cara, o plástico, o, o malabarista do negócio. Esse cara, esse Jorge Gastaldi, é um cara que performa bem mais no, no, no palco, né? Eu gostei bastante, porque ele... Colocou um cara que, porra, 99,9% das pessoas não conhecia direito. Ou nunca conheceu o cara. para abrir o show dele numa, numa outra cidade. Porque ele é do norte do estado. Ele veio pro sul do estado. E com uma plateia que custou bastante dele. Esse cara ele não fez nenhuma piada de... Fez uma piada, eu acho, que de humor negro, assim, que eu me lembre. Mas não, não fez... Nossa, que horror. Não, foi um cara bom. E P.S. eu quero abrir muito o show do Léo Lins aqui em Santa Catarina. E ha ha, 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 essa é a minha risada de mal, porque eu quero ser mal para abrir o show dele. E eu vi o, o pessoal no, no show dele, e a cada, cada coisa que ele falava era dava uma, uma irritação em mim, porque ele falava coisas no, normais, tipo, não normais, ele falava, falava AIDS. Pessoal, nossa Meu Deus Eu não acredito Minha nossa Cara, tinha um cara do meu lado Que sentou Eu não sei Isso aqui nunca vai chegar naquele cara Tudo bem, não tem problema Não precisa chegar naquele cara Mas cara, tu tem que saber uma coisa Eu te odeio Imensamente Tu é um cara chato que tu ficava comentando... A cada coisa que, que, que ele falava... Teve uma, hora, teve uma hora que eu falei assim... Cara, até parece que ele tá te ouvindo lá do palco... Aí o cara falou... O cara, o cara me respondeu... O cara foi ousado... Porque o cara falou... Me dá o microfone que eu falo... E depois ele não falou mais... Porra nenhuma... E foi a última coisa que ele falou foi aquilo... E depois ele não falou mais nada... Então eu gostei muito dele... Ter falado aquilo... E eu não precisei me revoltar Enfim, fiquei calmo e tranquilo Do show do Léo Lins Eu acredito que seja isso Um puta show legal Um puta show bom De ser assistido Recomendo E é um show que tu vai rir E vai se divertir do início ao final Vale a pena o ingresso Do Ernesto Indica de hoje parece aquelas, aquelas, propaganda de jornal que tem, do cara do Indica, ah, Marcelinho Indica, Marcelinho Indica de hoje, diz para irmos no restaurante X, então eu digo para ir no show do Léo Lins, e agora, mudando de assunto, vamos lá, eu dei uma pequena pausa, mas já voltei aqui com tudo preciso pausar porque acontece coisas enquanto eu gravo mas voltando mudando de assunto esse ano eu me propus a fazer o meu show solo sim eu me propus a fazer um show solo por necessidade cara uh, questão de que tipo uh, eu faço aqui eu faço com o pessoal mas uh, nós fazemos em três atualmente. Só que um, nós chegamos à conclusão e, e numa conclusão bem simples e rápida, que é, e se mais de um não pode o que o que será do grupo? Uh, nós não temos nenhum cara que, muito grande assim que, que a gente consiga chamar para suprir. Nós temos... Poucas pessoas fazendo, então por necessidade eu tô montando um solo pra mim. É uh, o meu primeiro show solo, ou só um solo pra ter mesmo. Se caso precisar usar, eu a classifico mais assim: se caso precisar usar, eu tenho esse solo. E eu descobri uma coisa muito foda, cara, de, de ter um, de fazer um solo. Que é uma coisa muito, muito engraçada que é preciso trabalhar, cara. E é tudo que eu não quero é ter que trabalhar e pensar em coisas. E viver situações uh, para conseguir piada. Isso me irrita num grau muito grande, cara. Mas mesmo assim eu tô me esforçando, eu tô escrevendo mais, cara. E, porra, eu desenvolvi, digamos assim. Nossa, deu uma gaguejada agora no mudo. Hum, fiquei assim, porra. Mas eu descobri, melhor dizendo, uma técnica uh, que eu vi num podcast de ao, do sei que foi do Daniel Sartório, eu tava vindo para cá um podcast que ele já não faz há muito tempo, que é a técnica de fazer uma piada mais curta. Usando o Word então, eu, oh, Perdão, usando o Excel Então eu, tenho, eu desenvolvo textos no Word E faço isso daí no Excel eu estou gostando bastante De fazer uma piadinha no Excel Que eu boto entrar, setup Que é a entradinha dela Aí depois eu boto punch Que é o final dela no, no Excel E eu estou gostando bastante Porque dá muitas piadas curta, curtas E eu gosto disso Eu gosto de piada curta Embora eu também goste de piada mais longa Mas eu gosto dos dois Fazer o que? Eu sou desses eu Como é que eu posso me definir? Eu não tenho medo Eu sou um destemido e aventureiro Eu sou desses que Uma hora tá feliz e na outra tá triste Pareço um cara do BBB Inclusive eu matei o plantão BBB Por motivos óbvios a morte do plantão BBB e o flop total do atual BBB. Mas voltando a falar da minha da minha cena pela comédia, eu comecei a querer ver muita comédia gringa e buscar referência fora, né? Porque se tu quer aprimorar o que tu faz aqui, tu busca outras referências. Eu busquei referências de comediantes do passado como como o Zé Vasconcelos. Puta, esqueci, fiz um episódio do Zé Vasconcelos, esqueci do cara. Zé Vasconcelos, o Chico Anísio. Aí agora eu tô... O próprio Jô Soares, só que o jogo eu achei pouco de stand-up. Achei outras referências de outras comédias que o João faz, esquete essas coisas. Que sim, eu tô escrevendo umas esquetes. E sim, eu já montei um roteiro... Que eu gostei bastante, eu deixei salvo aqui O meu primeiro roteiro de uma sketch Minha que chama O Garoto De Programa que Brochou Deixa, é, é, Essa é a premissa Da minha Da minha sketch que eu montei Mas a sketch é Prostituto Brochou O nome da sketch E um dia eu pretendo fazer ela Para ver se eu Atraio uma, uma graça muito grande e eu estou montando meu show solo e em, em buscando referências lá fora que eu falei e uma das coisas que eu que eu estou fazendo também usando o Excel mais uma vez é montando os comediantes de cada país e eu estou fazendo lá nos Estados Unidos porque eu fiz um grupo uh, comigo mesmo que era cada vez que eu ouvia esses podcasts de comédia cada vez que eu ouvia um nome de um comediante que eu não conhecia eu anotava no nesse grupo para pesquisar depois, que é o caso do Patricio Nil, o, o Saif, eu sabia, mas eu, me vem na cabeça o Patricio Nil agora, o Steven Martin que faz filme, ele fazia, ele fazia podcast, ele fazia stand-up, Rob Williams fazia stand-up, começou no stand-up, Sarah Silverman, uh, Michelle Wolf, Amy uh, Schumer, era comediantes que eu não conhecia. E aí, eu, nesse, nesse um ano que eu tô fazendo Eu fui jogando ali, eu fui pesquisando e tal Eu conhecia só os maiores, assim, que era o Lucy Kay, o Dave Chappelle O Chris Rock, que é era... todo mundo odeia o Chris O cara é que mora logo ali, cara <risos> Risadinha de mal de novo uh, Quem mais que eu conhecia uh, Deixa eu lembrar aqui, cara meu Deus, eu não lembro. Não, lembro sim, cara. Vou vou só jogar aqui no YouTube uma coisa que eu vou lembrar. É... Talking... Aqui, o cara do Talking Funny que eu esqueci agora. Deixa eu achar aqui. Ah... Rick Gervais, Rick Gervais ou Gervais, agora eu não sei. E o Syfy, Jerry Syfy. Conhecia bastante esses caras. Uh, o Rick Gervais é porque o Rick Gervais ele fez a primeira versão do The Office, que é uma série de comédia, mas ele fez a britânica. Ele é em inglês, What? E daí ele fez lá. Uh, e aí o que que eu tô fazendo? Eu tô anotando o nome dos comediantes que eu que eu que eu vi ali nesse nesse meu um ano de comédia e tal e estou fazendo uma passa por país então ali tem os americanos eu tô comentando pelos americanos aí depois eu vou fazer dos brasileiros dos canadenses dos argentinos eu também quero fazer bastante então eu quero quero pesquisar o máximo possível para conseguir montar um, um belo embasamento só que Mora uma coisa aí, mora uma coisa que eu, eu tô oficialmente deixando de procrastinar. A partir de hoje eu não procrastino mais, essa peste de procrastinador eu não, não coloco mais em meu peito, porque eu, fa eu falei do Arthur Petri, eu vi uma coisa para ele, ele me disse uma coisa, não me disse porque eu nunca falei com ele, né? Mas ele disse uma coisa num podcast que ele participou. Bem quando deu a treta lá do, do, do Flow lá, se tu não sabe a treta do Flow, tu, tu, tu tá num universo paralelo. Uh, eu vi essa.. Eu vi ele falando no podcast do Zé Graça e de um outro cara lá, uh, Que não é o Vinheteiro, é outro cara mesmo. E. E eu vi ele falando que. Ele disse que. Eu ouvi ele falando. Ele disse que. Porra, eu não consigo montar uma linha de raciocínio direito, caralho. Nesse momento, mil pessoas deixaram de me ouvir. Mas ele disse uma coisa bem interessante: que ele. Ele, ele disse que acredita em Deus, ele não é ateu, ele era, enfim. Vai vendo que, que, que a gente vai chegar num. Não tem nada a ver com o cristianismo ou algo do tipo. <risos> Embora eu seja. Uh, cristão e tudo mais, mas isso não tem nada a ver. Ele falou que, que dentro de uma das coisas que ele acredita, ele acredita que existe a deusa da criatividade, que é a deusa do agora. Então, ele deixou de procrastinar e as coisas começaram a dar certo Para ele: no sentido de, uh, se tem a louça suja, vai lá e lava. Não deixa para amanhã. Faça o agora. Ah, não deixe de escrever piadas agora, amanhã. Escreva agora. Faça agora. Haja o agora. Viva o agora. O agora é muito importante. Tudo cerca o agora. O agora é o agora, cara. O agora não é o amanhã nem o ontem. É o agora. E eu comecei a praticar devagarzinho, praticando o agora. E eu senti que até agora para mim não deu resultado nenhum. Mas, mas dará vários resultados, e foi uma dessas mudanças do agora que eu tive uma, um belo embate esse último final de semana comigo, que é, será que eu passava o podcast para uma vez por semana, fazendo uma hora, 40 minutos, uma hora, ou eu deixava do jeito que tá jogadão e não fazia porra nenhuma? Aí eu... Eu, eu estive ali para deixar não fazer porra nenhuma Mas aí eu parei Refletir comigo mesmo e pensei Não, é melhor fazer uma vez por semana Uma hora pro meu público Minha audiência Vocês que me escutam Que pagam o meu salário ninguém, Eu não recebo um centavo disso aqui Eu tô mentindo pra mim mesmo E Eu, eu descobri Até o exato momento que eu tô falando muito acelerado até pro meu ritmo e isso vai ser arrumado nos próximos episódios. Vou tomar até uma aguinha aqui, ó. Beber aqui minha água. E o poder do agora. Ah, tomei água. Me lembrou uma coisa, cara. Eu, busc buscando essas referências lá fora, eu descobri uma coisa, não sei falar inglês. Olha só. Eu não sei falar inglês. Entendo alguma outra coisinha? Basicaço. Entendo. Me serve para alguma coisa? Muito pouco. <risos> o que, que eu tenho que fazer? Aprender inglês do zero de novo, cara. Sim, eu tenho que fazer aulas de inglês. Mas eu, eu odeio fazer aquelas aulas clássicas que tu pega um livrinho... E vai um professor e te ensina a falar assim Hi Aí tu Hi What's your name? Aí tu My name is John What's your name? Aí o cara My name is, my name is. pensar no nome inglês. Johnny, how are you? I'm fine, and you? You car? I'm fine. Aí mais uma parte da conversa. Vamos pensar, what's his favorite color? Nem sei se está certa essa pergunta. Aí, então, my favorite color is blue. Só que assim, ninguém mantém uma conversa com uma pessoa no mundo falando assim, cara. Porque, sei lá, no, em português, que é, tem propriedades para falar dessa língua. Enquanto chega para Pra falar com alguém, tu fala: Oi, a pessoa responde: Oi, qual o é teu nome? Sei lá, Tanana. e o teu? Ah, zanana. aí a pessoa vai, vai falar: Tudo certo contigo? Tu nem pergunta tudo certo? É uma coisa que ninguém, ninguém fala com o outro. Tu fala: Oi, tudo bem? É, tia, fala: Oi, tudo bem? Né? Hello. Hello, how are you? Oi, tudo bem? A pessoa fala, hello, how, I'm fine, and you? E daí já joga para, ti, para tô formando uma conversa em inglês que eu não tive com ninguém. Mas eu, eu odeio, porque tu perde muito tempo com essas aulinhas de, de inglês merreca aí, e eu tomei, tô tomando a liberdade de aprender sozinho. Sim, eu tô aprendendo minhas aulas de inglês sozinho, e um pouco de Espanhol, Espanhol eu entendo, Espanhol eu entendo, eu entendo bem, mas eu não falo porra nenhuma de Espanhol, mas eu entendo Espanhol. Trabalhei bastante com argentino, eu entendo mais o castelhano para falar assim. entendo mais isso, mas e é só também o que eu falo em Espanhol. Uh, embora eu tenha feito um personagem que fala Espanhol na TV. <risos> que foi um fracasso de Egito, falecido de Egito, que agora quem assumiu foi o Shakira, agora, quase um ano isso, e que foi é professor de espanhol e fala espanhol, óbvio, apesar de ter sido formado no, no EAD, EAD de antigamente, que era o presencial de hoje em dia, ele aprendeu na faculdade a falar espanhol, e aí ele hoje faz o personagem que eu fiz sem base nenhum de espanhol e eu entendo um pouquinho de espanhol e o inglês ali que eu tô puxando ponta firme eu tô começando, comecei já esse final de semana dar uma, umas olhadas semana passada na verdade e mais intensificamente hoje eu comecei, eu comecei antes e agora depois, depois que eu acabar essa, essa gravação fazer mais algumas coisas para aprimorar e utilizar o poder do agora na minha, em prol de mim mesmo porque eu quero escrever mais coisas e aprender mais coisas pra poder, no fundo, ganhar mais dinheiro. Porque o foco é sempre o dinheiro, cara. Não adianta. O foco do mundo é sempre o dinheiro. Gira em torno de dinheiro. E, querendo ou não, nós queremos isso. Então, eu tô montando um show solo para conseguir, no fundo, que todo mundo pegue corona, só eu consiga fazer e eu ganho dinheiro mesmo sendo um comediante medíocre. E iniciante Ainda no meio Tenho comédia um, Faço comédia há um ano E um ano é nada Nada, 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 nada Vezes nada na comédia Mas realidades Que tem que ser postas Não estou numa grande capital Estou no interior do estado E preciso fazer isso Agora mudando de assunto Eu tinha dito que eu ia gravar um episódio Que é sobre eu ter esquecido de pagar minhas contas Cara e sim, realmente eu esqueci de pagar minhas contas, cara, e é uma coisa muito difícil. Porque quando tu faz quando, não, Na verdade, quando tu vai morar sozinho, porque quando tu faz 18 anos, tu raramente tu vê pessoas de 18 anos morando sozinho, mas quando tu toma a iniciativa de morar sozinho, ou tu é expulso de casa, igual muitas pessoas são, no meu caso eu tomei a iniciativa de morar sozinho, com 19 anos chegam responsabilidades na tua, na tua vida. Que são responsabilidades do tipo, tem que pagar contas. E será que eu, que, eu, que eu administro bem essa habilidade? Porque quando contas chegavam antigamente, era só te entregar para tua mãe e a conta era paga. Tu não tinha preocupação com a conta. Tu, a conta era paga e acabou. Hoje, a conta chega para mim e misteriosamente, não magicamente, misteriosamente, eu tenho que pagar a conta. E eu não, não gosto dessa prática de eu ter que desembolsar meu dinheiro e pagar minha conta e me lembrar disso. Porque eu esqueci de pagar minha conta de luz de dois meses. Esqueci de pagar minha conta de internet duas vezes. A conta de luz eu só paguei porque eu, eu recebi a terceira e vinha sem aviso de corte. Aí eu vi, opa, acho que esqueci de pagar. Daí eu fui ver e tinha duas contas que não tinham sido pagas. E eu fui lá e quitei falei, sou rico. Toma aqui esse miserável dinheiro, pá. Joguei no peito do, do, do aplicativo. Eu, eu negociei direto com o aplicativo e paguei e já era. Uh, outra, outra coisa da, da, da vida adulta, cara, é que tu tem que fazer tuas próprias compras, cara. Ih, ah, que saco. Que saco que é fazer as próprias compras, cara. Tu não tu descobre que tu não pode comer só besteira, tu não pode comer só salgadinho, uh, chocolate, uh, que é mais refri, tu tem que comer comida saudável, porque senão tu morre, cara. te dá uma coisa na, na, na tua alma e tu falece por falta de, de nutrientes e eu tô nessa, então eu tenho que, que comer melhor pra eu não morrer, então, estou mais com essa, com essa incumbência na minha, nas minhas costas de me alimentar bem e acertar o dia de pagamento de conta. Então, o que, que eu fiz para eu me, 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 me lembrar? Aí eu botei todo dia 5 uh, de cada mês para eu receber um alerta no telefone, um alerta dia 5 de cada mês, dizendo assim, coma bem e pague as contas. Aí eu tô olhando esse alerta, de cada todo dia 5, já fiz agora dia 5 desse último mês, eu estou fazendo agora para o mês de março, eu botei para todos os meses, aí eu, eu recebo ali na tela do meu celular, Paga as contas e coma bem. No dia 5 de cada mês, eu sou lembrado, eu pago minhas contas e como bem naquele dia. Porque depois, a partir do dia 6, eu me esqueço e nunca mais eu me lembro de pagar as minhas contas e comer bem que é um, é um problema de se morar sozinho. Porque eu não quero fazer, sei lá, uma comida muito grande que vai sujar muita louça, sendo que só eu vou comer. Posso, sei lá, comer um bife empanado com farinha, que tá bom, cara, aqueles empanados de frango, sabe? Que nem dá pra comer com farinha. Aquele lá mesmo que eu quero comer com farinha, simplesmente, simplesmente, pra não sujar muita coisa. Porque a mesma, eu só frito ali, joga a farinha do lado e como. Não faço, não sujo uma panela com arroz, com feijão, nada. Eu como ali mesmo. Me hidratando novamente. E outra coisa da vida adulta, cara, que é, é uma vida com pelos, cara. Não só a vida adulta, mas a partir de uma certa idade, você cria pelos. Uma necessidade, tu gosta de ter pelos, mas depois tu quer cortar, tu quer tirar os, os pelos que nascem em ti. Aí eu, eu, eu tiro os pelos que nascem em mim, só que assim, eu comprei um barbeador, uma maquininha de tirar, pra me barbear e também me depilar. Era do, dois em um, dois em um, da Philips Valita, que marca top de falar, Philips Valita. Aí eu tenho esse, esse, esse barbeadorzinho pá. E eu descobri uma coisa, cara. Que eu tenho que deixar horas ele carregando para ele ter uma carga boa. Eu deixava, tipo, 40 minutos e não carregava. E o manual dizia, não, deixe 40 minutos que tá bom. Aí eu tava deixando 40 minutos e não tava carregando. O que, que eu fiz? Eu deixei uma noite inteira carregando. Eu esqueci uma noite inteira carregando. E magicamente, no outro dia começou a funcionar top. Top. Começou a funcionar bem pra caralho Nossa, eu usei no, usei no meu corpo inteiro Esfreguei no meu corpo Como se fosse uma Uma língua se, se eu fosse um, um pênis E aquilo uma língua Sim, eu configurei como se fosse um boquete Aí eu fiz, consegui fazer inteiro Usei E só quando eu acabei faltou bateria Eu fiquei muito feliz E desde então eu venho repetindo isso só que às vezes eu esqueço Que nem aconteceu ali E eu esqueci Um dia ligado E eu tomei a nobre iniciativa De cada vez que eu boto Ele na tomada Boto na tomada mais visível do mundo para eu conseguir enxergar E conseguir fazer minhas coisas Bem, sem explodir a casa Porque um dia, um dia inteiro cara E uma noite inteira Que eu já tinha deixado só falta realmente É a única coisa que falta É aparecer um, um Pegar fogo E aparecer num jornal Qualquer Qualquer Jornal de, de bairro De boteco, de esquina Esse jornal ou de TV mesmo Que é Jovem esquece Aparelho de Barbear não é de barbear, mas vai ser isso que vai ser na matéria. Na tomada. E causa incêndio de alta magnitude. Aí aparece, aparece a minha mãe chorando. Ah, ele era tão bom para mim. Parece vizinho que eu nunca vi. Nossa, ele era incrível. Não olhava na cara de ninguém. Não falava com ninguém. Mas era incrível. Porque é isso. Eu tenho autoconfiança. Eu não olho na cara de vizinhos se um vizinho passa na minha frente eu simplesmente ignoro e passo reto Finge que eu não sei nem quem é para não não correr o risco de eu a empáfia de eu cumprimentar essa pessoa muito errado e eu não quero ter ter essa, esse descrédito na minha na minha vida de cumprimentar uma pessoa de um vizinho eu não quero cumprimentar um vizinho eu não quero carregar isso eu só quero uma 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 dignidade no meu corpo de nunca olhar e nunca cumprimentar um vizinho. E deixa eu ver aqui que eu separei, não, que eu tô vendo aqui o meu minha lista de e-mails. Sim, eu tenho uma lista de e-mails e eu tô vendo para ver se eu não recebi nenhum e-mail importante que eu estou aguardando e eu acho que, que eu vou encerrando esse episódio por aqui eu, tinha, eu até tinha pra falar alguma coisa da minha, das minhas aulas que estão começando uh, agora a partir do dia do dia de hoje mesmo <risos> uh, e, e eu eu não irei usar hoje por um motivo de 40 minutos pra, esse primeira, pra essa primeira versão do meu Episódio do meu. Dessa nova fase. Agora eu vou fazer de 40 minutos a uma hora. Então pela primeira vez eu vou fazendo nos 40 minutos. Tá ótimo. Perfeitinho. eu Volto na quarta-feira de carnaval. Eu volto na quarta-feira de carnaval às 18 horas. Em ponto, porque é na. É na quarta-feira de carnaval que eu que eu vou gravar na sexta, porque eu vou pular o carnaval, sim, eu vou dormir na sexta e acordar só na quarta-feira de cinzas, então eu pulo o carnaval, ah, PS piada roubada de Oscar Filho eu não quero ter que gravar porque eu não vou estar aqui no quarto, na quarta-feira de carnaval eu vou estar na minha mãe, daí meus equipamentos ficam na minha casa e gera aquele, aquele é, porra, eu e o episódio como é que fica, como é, como, é que, como é que gostosamente ficam as coisas, aí eu descobri que se eu simplesmente deixar gravado antecipadamente, eu vou, sigo a minha vida e fica tudo bonito para todo mundo, né? fica uma, uma viagem entusiasmante a todas as pessoas. Eu também quero dizer que nesse final que eu estou muito feliz com o número de views do episódio de ouvintes melhor do episódio dos Trapalhões, que é o episódio anterior, um episódio mara, magnífico. E muito obrigado por todo mundo que ouve até aqui e que entende tudo o que a gente diz aqui. Uh, eu pretendo melhorar o número de piadas, sei que está o um número de piadas baixo para o podcast, mas. Eu vou melhorar, eu prometo. E eu vou ficando por aqui. Até segunda-feira que vem, às 18 horas. Eu sou o Ernesto no Instagram, arroba original Ernesto. Perdão, o original Ernesto morreu. No Instagram, arroba Ernesto Ramos. Um beijo e tchau.